0: Muy buenas, amigas, amigos, y bienvenidos un día más al podcast Cine Cosas, un programa en el que hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando y viendo a David Gómez en, en otro intento más por, <risa> por que este podcast salga adelante en Twitch, que está siendo muy complicado, la verdad. Hace 10 minutos que lo hemos intentado y ha salido, ha salido muy mal. Así que no sabemos si este, si este va a ser el podcast definitivo, si va a cumplir, si va a funcionar. Pero bueno, básicamente esa es la novedad de esta temporada. Empezamos la cuarta temporada ya de cine cosas eh, con, con bueno, eh, camaritas, con directos en Twitch, pero seguimos con todo lo demás. Eh, seguiremos subiéndolo a YouTube, seguiremos subiéndolo a iVoox, a Spotify, a Apple Podcasts. Eh, estamos en Twitter, en Instagram, ya sabes. Eh, creo que hemos hecho bingo con redes sociales, no nos falta casi ninguna. Pero, pero bueno, quien quiera, le animamos a que se acerque a, a Twitch porque siempre lo hacemos pues hago de ilusión, que la gente se suscriba y que no estemos haciendo un directo y estemos solos como, como es muy probable que ocurra en estos primeros días, pero bueno, si alguien viene y nos pregunta algo, como hay poca gente, seguro que, que lo podemos contestar y, y hablar con él. Así que luego importante, como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues toca hablar de, de Evangelion. Eh, un anime que Kristen y yo vimos hace un tiempo ya, pero como no paramos de hacer pruebas en Twitch, pues, pues vamos posponiendo, creo que tenemos muchas ganas de hablar de, de cómo se llegó a hacer eh, quién es Hideki ano, de sus películas y básicamente, sobre todo este año que ha terminado, que es la cuarta entrega eh, de la saga Rebuild y que bueno, podéis ver en Amazon eh, todo lo de Evangelion, no nos paga Amazon por decirlo, pero, pero bueno ahí, ahí lo tenéis y para hablar de, de esto, nuestro querido técnico en Twitch, eh, una persona que se está pegando contra internet, contra contra Internet, contra Twitch y, y contra todos, eh, mi querísimo amigo Vista Sutil. ¿Qué tal, crisis? ¿Cómo estás?
1: Pues aquí estamos, la verdad. Pegándonos con la tecnología, ¿no? Un poco como Hideaki ¿no? Pero, antes de nada, tengo que decirte, a David, que feliz cumpleaños, que fue hace nada, fue hace un par de días. Muchas gracias, Chris. Y nada, no, macho, tienes ya más años que un camino, ¿eh? Estás ya. Bueno.
0: Me he dejado la barba para que parezca que, que soy un poco mayor, ¿no? Ya. Me, tiene gracia, y esto es verdad, ¿eh? ¿eh? Hay varios días, yo ando muy, muy. con muy poco tiempo últimamente, porque estoy estudiando, ahora trabajo también, y se me está solapando todo, vengo corriendo para grabar, y, y quería afeitarme hoy, pero no he podido porque vamos a grabar, pero es que el otro día me pasó lo mismo o sea, no me afeito porque lo sustituimos por intentos de grabar el podcast en Twitch entonces, se ha convertido en parte de mi rutina todos los días veo a Cristian fracasamos y a calle a dormir y ala, otro día nuevo pero bueno, hoy parece que se nos está escuchando no claro, es que yo, como estamos en directo yo no lo puedo comprobar, pero imagino yo que alguien nos ponga en, en el chat no sé si, si estamos viendo pero bueno, si alguien nos está viendo que nos ponga en el chat oye, se ve todo genial o no se ve nada, o se escucha mal, sobre todo que se escuche bien, que es lo importante para la gente que está en Spotify, en Evox, pues que no escuchen bien. Pero bueno, ¿qué tal verano, Chris? Cuarta temporada de cine cosas. No vamos enrollando mucho, vamos a con Evangelio, pero oye, cuarta temporada, Cristian, somos ya. Eh,
1: un podcast de éxito, <risa> porque cuatro temporadas no lo aguanta cualquiera. <risa> somos y
0: en... tan viejos que nos metemos en lo nuevo que es Twitch y fracasamos, increíble. Pero... Somos un poco Ángel Martín de los podcasts de cine. <risa>
1: Eh, yo creo que la comparación es, es odiosa, porque Ángel, Ángel Martín, Martín Ángel... suele triunfar en todo lo que hace nosotros.
0: Bueno, sí, a ver, si sí, Ángel Martín... Ojalá, ojalá fuésemos Ángel Martín de los porcados de cine, ¿no? Pero a Ángel Martín le costó mucho entrar en... en de hecho, hizo muchas pruebas y se perdió con tweets como nosotros, con más éxito. Pero bueno, no pasa nada. O sea, nosotros esto... eh, poco a poco seguro que esto sale adelante. Si esto de... Más para abajo... Tiene que ir para arriba, la única dirección que nos queda por, por subir. Si estoy Pero Twitch, bueno, es... es muy fácil,
1: solo hay que gritarle a la cámara. Hace un momento estaba viendo, antes de que vinieses en directo, estaba viendo yo un, un directo de, de un conocido streamer que estaba jugando un juego de vaqueros, al mejor juego de la historia, el Red Dead Redemption 2. Y lo único que se dedicaba a hacer era gritar a la pantalla e insultar a... Mientras atropellaba a gente con el caballo, porque tampoco sabía cómo, cómo debían ir los controles. Pues, pues ya está, es, es gritarle a la pantalla y ya está. Te gritaré yo a ti, tú me gritarás a mí y la gente nos gritará. Y que caigan bueno, las si nos
0: pesetas. Si no grita la gente es hay si gente, gente.
1: Mira, dice, yo... dicen por el chat, va bien, de momento va bien.
0: De momento va bien, bien, sorprendente y muy sorprendente la verdad. pero eso dijeron del
1: Titanic eh, también eh
0: pero bueno, esto también te digo, no es un podcast para hablar sobre nuestros fracasos en Twitch porque estaría, no estaría mal, pero de momento, hemos venido aquí a hablar de Evangelion, que hay bastante que hablar bueno, preparamos hace tanto de podcast, Cristian que me parece hasta lejano, que suerte que lo apuntamos por ahí, pero lo primero yo creo que es, es comentar un poco, pues quién es Hideki no que es el, el creador de Evangelion, el que ha estado Dirigiendo todo el proyecto, eh, recordemos que es una serie, pero, pero que ha habido películas, después ha habido otra especie, de, esta especie de reboot, pero que a la vez hay, bueno, se dice, ¿no? como que se complementa con la original, bueno, que ha habido un montón de cosas de Evangelion, básicamente, y que él es el principal responsable, y, y es un poco a nivel, o sea, tiene cierta implicación personal, eh, la historia es sobre cómo él hizo todo esto de Evangelion, así que si quieres empezamos Hablando un poco de, de él, de Hidekiano.
1: Bueno, pues Hidekiano, para el que no lo conozca, fue es un hombre que, japonés que estudió en la Universidad de Osaka, en, en la Universidad de Arte, y desde en la universidad ya despuntaba como dibujante e incluso como animador, ¿no? En, en, en esto que se hace, ¿no? Que tú dibujas en una libreta, pasas rápido y dices, hostias, qué bonito, ¿no? Que se mueve el dibujo. Pues él ya era... Ella era un genio en eso y entonces entró en 1982. Entró a trabajar en la serie de Super Dimension Fortress Macross. Y ahí estuvo trabajando. Pero cuando ya se le empezó a, a conocer fue cuando trabajó en náusica del Valle del Viento junto a Hayao Miyazaki porque estaban buscando animadores, pusieron un anuncio en una revista. Eh, contestó Hidekiano y dijo, mira estos dibujos, y los dibujos le molaron tanto a Miyazaki que dijo, tú vas a animar las partes más chungas de la peli, las más difíciles las vas a animar tú. Y ahí es cuando la gente dijo, buah, este tío es la leche. Después eh, formó, bueno, hizo un corto que se llamaba Daikon 4, que ganó varios premios, y conoció a... Akai y. Yamaga, que eran como dos, dos animadores que trabajaban bueno, con él. Y como miraban los tres a, a, a Hazao Miyazaki, pues dijeron vamos a trabajar juntos. Y vamos a, a trabajar en la tumba de las luciérnagas. Que, que, no, es, que no es poca cosa.
0: No, eh, joder, de es que las películas. Bueno, incluso te diría de, de las películas de animación japonesa más importantes que hay, vamos bueno, a nivel de reconocimiento internacional, tiene que ser de, de las más importantes, ¿sí? ya no solo porque sea del estudio Ghibli, sino porque dentro del estudio Ghibli, Ghibli es de las, de las mm. top, digamos, o sea que empezó con buenas referencias el tío. Claro,
1: esto verdad. fue en el año 88, pero él, el día de Navidad, en el año 84, cuatro años antes, él fundó el estudio Gainax donde pues, estaban sus amigos eh, Taka, Taka, Takami Akai, Okada también, o sea, Toshi Okada, y Shinji Uchi, por ejemplo, todos estos eran gente que eran amigos y tal, y hicieron la de, ¿cómo se llama esta película? Gambaster. esa fue en el 88 también. Sí, hicieron una en el 87, eh, ¿no?
0: Gainas, el primer largometraje. Sí, fue Royal eh, de Space Force. Estoy viendo Force. aquí Royal Space Force, exactamente, que que no la escribe ni, o sea, ni, la, escribe ni la dirige eh, Hideki Anu, sino Hiroyuki Yamayaga, o bueno, lo, ya sabéis yo que los nombres no, no soy muy amigo de los nombres, pero, pero bueno, que ya estaba este hombre por ahí, y de hecho la mayoría de proyectos sí que es verdad que los dirigió Hideki.
1: De hecho, eh, le han aportado buenas críticas, pero a la vez le esto parece que es un éxito bastante relativo para él, y el niño prodigio parece que, pues que, que dice ya no, quizás ya no llegó a tanto. Y parece que ahí es cuando empieza su depresión. Y está bastantes años en depresión hasta que hasta que hace eh, en 1995 Neon Genesis Evangelion que se estrena. Ostras, creo que David se ha quedado pillado. Bueno, el caso es que estrena Evangelion. Y son 26 capítulos que tratan la, la depresión. Evangelion es una serie que trata sobre la depresión. Y entonces él crea una serie de avatares de sí mismo que son los protagonistas. Que por ejemplo es Shinji Kari que obviamente pues, tiene un, un claro problema de afecto hacia su padre. Y entonces con tal de agradar y, y con tal sobre todo de sentirse útil... Eh, desarrolla una, unos lazos de dependencia. También tenemos a Suka, que es eh, eh, otra persona que también tiene problemas con su madre y, y entonces pues, pues crea también eh, e intenta siempre sobresalir sobre los demás eh, por encima de todo. Y luego tenemos al, al padre de Cindy, de del protagonista que es una persona que no muestra ningún afecto sobre su hijo y, y simplemente usa las personas. Eh... ¿Me escuchas, Chris? Sí, te escucho. Estaba contando un poco cuáles eran los personajes de Evangelio. A mí no, no cuáles... se me
0: ve. Ah, es sí, yo tampoco os veía. Bueno, yo sí que te escuchaba perfectamente. Eh, ¿Sí? A ver, también es verdad que, el, lo comentabas, el anime se estrenó en el 95, ¿verdad? Sí. Y, y al final fue una época eh, a nivel económico en... En Japón eh, fue un periodo de crisis que, que se inició en el 91, que es bueno, como se conoce como la década perdida, ¿no? Eh, Japón se había recuperado bastante eh, de, bueno, pues de la posguerra, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y, de hecho, en los años 80, pues se puede decir que, que casi aspiraba a ser, digamos, una, potencia, una de las potencias a nivel mundial eh, más importantes, ¿no? Pero, pero bueno, todo esto, no soy economista, así que no sé exactamente cuáles son los motivos, pero sí que es cierto que a partir del 91 pues, eh, se desplomó y hubo una gran recesión, un, una crisis muy jodida y bueno, todos sabemos, al final tenemos todos una crisis económica muy reciente y todavía palpable, pues todos sabemos lo que ello conlleva, ¿no? Entonces sí que es cierto que, que esa especie de desesperanza que también transmite bastante Evangelion yo creo que, que se ve también reflejada en, en la serie. Al final, eh, box si no me equivoco, también era de los 90, ¿no? Del 90 y, del 90 y pico. Entonces, al final, sí que es verdad que, que bueno conocer el contexto de, de, que, de cuando se creó, yo creo que le da bastante interés. Y en este caso, bueno, pues, pues Evangelion bebió, para, para bien o para mal, de, de una época en Japón que tuvo que ser pues, pues muy dura la verdad
1: una crisis económica que vino a raíz del de ladrillo un poco de como la burbuja inmobiliaria como aquí en España de hecho así como dato curioso Dragon Ball el anime más famoso de todos los tiempos eh, Freezer estaba basado en los rentistas japoneses que era gente que, que pues eso es pues lo que hacen ahora los rentistas por ejemplo en Madrid o Barcelona que eran gente que ponía alquileres muy altos y tal pues, pues Freezer lo que hacía era invadir planetas y luego los vendía a un coste, los destruía y luego los vendía a un coste terrible. Y eh, Akira Toriyama, que era el, el creador de Dragon Ball, odiaba profundamente a esta gente. Entonces dijo, eh, Freezer, el tipo más despreciable de todo Dragon Ball, excepto el tío que, que mató un perrito en Dragon Ball, eh, es, el, es el... Sí, hay un, hay un capítulo en el que un tío dispara a un perro. Y lo mata. En Dragon Ball. En, Dragon, pues Ball, es que en sí. Dragon Ball
0: pasan muchas cosas, realmente. Fíjate que yo he visto Dragon Ball dos veces y no me acordaba de que Freezer vendía planetas, tío. Es claro que, es idea... que lo,
1: lo cuentan al principio yo... y luego te, luego te olvidas.
0: Luego lo luego, que quieres, Freezer quiere destruir la Tierra o algo así, ¿Y matar a Freezer. Sí, o
1: sea... Es que Dragon Ball es un. Bueno, ah, ahora lo han prohibido en Argentina, pero es un. Lo han prohibido en Argentina. Sí, porque. Pero. Por... ¿Y porque tiene escenas. Que son, obviamente son estrellas machistas y tiene personajes que son <risa> machistas. Ah, bueno. Lo que pasa ver, es sí, que sí, claro. la cosa no es prohibirlo. Pero ya vino censurado a España, ¿no? Sí, en España vino censurado. Pero lo que pasa es que el problema es que si tú, claro, vas a poner. El problema de, de fondo es que si tú dices, voy a poner Dragon Ball a las 4 de la tarde o a la hora que lo pongan en Argentina. Si lo pones en un pues no horario infantil... Poner, no puedes claro. poner al
0: viejo este. ¿Cómo se llama el viejo, tío?
1: Eh, eh, ha sido por eso, por, por, por mutando... Es que el viejo es el peor. El sí, viejo sí, es el es peor. El peor.
0: Eh. Es un jodido...
1: Es un, es, un per, es un pervertido. Y de hecho lo que al principio lo que busca es, en Dragon Ball, cuando Goku es pequeñito, al principio lo, se ofrece a entrenarlos a de que le dejen ver un coño. Así que tampoco es, o sea, quiero decir, no es para niños. Ese es el problema. Aquí en España, por ejemplo, Dragon Ball le echaba Boeing a las 12 de la noche o a las 11 de la noche.
0: He de decir, a raíz de esto, que, ojo, Evangelion, que no se queda corto, ¿eh? Claro, Evangelion sufre pero... de una sexualización brutalísima hacia las mujeres. Hasta las películas recientes que dices tú, bueno, vale, en los 90 y algo también está súper mal, pero han pasado 20 años y la película que se estrenó este año tiene algunos planos que, que, que son literalmente, mira el culo de esta tía. Y sí, es eso, como, no. pero que es mucho más contenido, bueno, mucho más, tampoco es que Van pero pero está un poco más contenido que, que la serie, porque han eliminado, joder, en la serie había una escena, hay spoilers, como siempre, bueno, eso es marca de la casa, en la serie, en el Jensen Van hay una escena que no está en las películas, que las películas, aunque es un reboot, eh, siguen mucho los pasos de la serie, o sea, las dos películas del reveal son prácticamente la serie idéntica, y luego ya sí que es verdad que cuenta una historia nueva, digamos, pero las... En la parte podían haberla metido, pues ya que es porque hay plano plano hay planos calcados y tal, y han omitido una cosa, porque es evidente que hay que omitirla, que es la escena en la que Shinji se hace una paja delante de, de Azúcar, inconsciente el Azúcar en el hospital. O sea, está, está Azúcar inconsciente en el hospital, y el tío se acerca a verla, y cierra por dentro y se la casca, y tú dices, ¿y esto? ¿En qué momento lo meten? Yo te juro que no entendí, no entendí nada. Yo lo veía y digo, ¿pero qué estaba pensando el puto aquí aquí, tío? O sea, cuando escribió esta escena? Pero, ¿qué le pasaba por la cabeza a ese señor? Y es eso, bueno, imagino que... A ver, yo no controlo la cultura japonesa, pero ahí, o sea, hay, no es difícil ver que es un patrón en los animes la sexualización. Y eso es un problema que no han resuelto de momento ni de lejos, vamos. Bueno, incluso, incluso en Dragon Ball que mencionaban... No, bueno, mencionabas al tío este, pero Bulma o, o esa... O sea, es, esta es una cosa que, bueno...
1: Pues, sí, Japón, 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 Japón tiene un problema con la pedofilia, un problema grave.
0: Y un problema que, que fomentan los animes. O sea, vamos, el, porno, a, el, porno,
1: el porno está censurado, pero tú puedes comprar una revista donde salga una niña de 13 años en bikini en poses, haciendo poses sexuales. Y es un poco muy bueno. Es,
0: es que es... Me lo creo, ¿eh? porque o sea, viendo, viendo lo de las series, quiero decir, lo normalizado que está, que, la serie, que es que es algo... Que yo creo que lo van a ver dentro de. Espero yo que lo vean en un futuro. La gente diga, pero ¿qué coño es esto? Tío? No,
1: pero si ya pasa, o sea, ya pasa, ya pasa. Ya, o sea, no, ya, ya pasa, que... pero,
0: pero siguen haciéndolo. ¿Por qué sí. con esa ama Amazon? O sea, bueno, Amazon no tiene la culpa, pero ¿por qué hace el gidequiano ahora en 2021 saca la película esta y es una sexualización brutal? Bueno, también te digo. luego pasa, pasa lo que pasa a veces, ¿no? Que, que hacen que, que los Looney Tunes, la película esta que, que estrenaron de los Looney Tunes, de Space Jam. Que hicieron que fuese menos sexy el, el, la, el conejo, ¿no? La coneja, no sí, recuerdo. Pero
1: tampoco pero tampoco le hicieron nada. O sea, fue una cosa que simplemente como bueno, al
0: 3D... Bueno, a ver, pero yo entiendo que ahí también dijeron, oye, tal. Bueno, pero que la gente ya se dijo, joder, es que, de verdad, es que... que ¡No me puedo hacer una tetas, paja! Un y conejo. es como, joder, tío, pero que es un conejo animado, me cago en mi puta madre, tío. Y que es una peli, además, que dices, bueno, si es una peli porno de animación, bueno, pues ahí cada uno... Pero es que no es una peli porno de animación, es una peli que está dirigida a un público infantil y me parece bien que la, que, que pues la coneja que sale no... No está dirigida a que la gente de 20 años se haga pajas, tío que yo no bueno, de 40 o yo que sé quién cojones,
1: ¿sabes? Claro, es que el problema pero está bueno. en que alguien ve, ve eso y dice, uff, pues me voy a cascar una paja, ¿no? Pues como el que veo una comatosa. Sí, pero, pero
0: peor me parece, fíjate, el que dice, espérate, encima, o sea, me voy a cascar una paja, pero me siento tan orgulloso de ello que me voy a quejar, voy a poner un tuit aquí diciendo, vaya, es que... Y es que ni me puedo pajear con dibujos animados. ¿sabes? O sea, porque básicamente a mí alguien que lo que leo es que dice que se queja de porque han puesto que la camiseta le cubre un poco más a la señora Bunny, me parece que lo que está diciendo en el fondo es jo, antes me la cascaba y me gustaba más el vídeo anterior, ¿sabes? O sea, qué puta vergüenza, ¿sabes? O sea, hay que tener sí, ¿no?
1: poca vergüenza. No, no ya, está, no está decir... bien medido porque tú dices... Es que ahora todo el mundo va a saber que soy un follaconejos. Pero es que te lo buscado. Pero les da igual, les da igual. Y les a los
0: cojones. Y Gereki ya no. Dijo, pues metemos esto aquí porque soy japonés y en Japón, pues esto es sin pena ni gloria.
1: Bueno, hay que decir que los japoneses, cuando hacen las cosas, los hacen pensando en Japón. O sea, no les da igual el mercado internacional. Eso, pues empezamos. Eh,
0: mira, de hecho, voy a raíz de lo que estás diciendo. Eh, voy a decir una cosa que te quería decir en algún momento del podcast. En, en Neon Evangelion hay muchísimas escenas eh, perdón, escenas, eh, simbolismos como al cristianismo o bueno no sé si sea esa religión judio cristiana no sé cuál es el término exacto pero eso que si cruces que si cae eh, los evangelios, que son como ángeles que si no sé hay, hay la lanza de longinus creo que también aparece los papeles del mar los manuscritos del mar muerto bueno movidas religiosas creo que la mayoría relacionadas es eso con el judaísmo sí. el cristianismo hay un hay una mezcla ahí y le preguntaron, creo que fue la ayudante de dirección, en varias entrevistas por ahí, y dijo básicamente que, que ellos, o sea, que no había una intención por ahí, que dijo que había muchas series de robots gigantes pegándose, eh, de mechas, ¿no? Que se llama, y, y entonces para diferenciarse, como allí eso es como exótico, ¿no? Eh, la religión, eh, eh, pues, juego cristiana, es algo exótico allí. Dijeron, bueno, pues lo metemos para pues eso para que la gente le llame la atención y sea algo diferente al resto de, de series que ya había sobre, sobre Mechas. Pero claro, es gracioso porque tú lo ves y te haces toda la paranoia, va, esto significa esto, los doce apóstoles, no sé qué, esta organización representa a la Biblia o no sé qué. Bueno, te haces ahí una paranoia y te teos diciendo, no, no, si lo usamos al tuntún. Y me hace gracia porque en una entrevista creo que lo decía, es que han preguntado varias veces sobre el tema. Porque es un simbolismo súper claro, ¿eh? No es que esté, o sea te lo escupe a la cara la serie. Y parece que te quiere decir algo, claro. Usar un símbolo como elemento estético, yo tampoco me lo esperaba. Pensé que había trasfondo. Pero con los propios tíos diciendo, yo, que yo sepa, ¿no? ¿sabes? sea, le preguntaba a la gente diciendo, bueno, yo no, si había trasfondo yo no lo conocía. La gente que trabajaba en la serie. Y de hecho creo que el, la antes de dirección, que claro, yo imagino que es más cercano a Hideki, dijo esto. Y luego dijo, sí, de hecho creo que ninguno que ninguno en la serie somos eh, católicos o sabes algo así, ni somos religiosas En plan, esto estaba aquí pues por, porque, claro, ahí mencionaba, por eso lo hilaba yo con lo que decías tú, que ellos no se esperaban tener un éxito internacional. Entonces esperaban que el público era Japón.
1: Entonces, uh -huh. claro,
0: dijeron que si llega, Y, de hecho, comenta que si, llegaba, si llegan a saber que, que van a triunfar internacionalmente, igual no habían hecho eso y habían puesto otra cosa. Porque, claro, no es lo mismo las referencias como llegan a España... Sobre la religión católica, que como llegan a Japón, que dicen, oh, increíble, una cruz, lanza el Longinus! no sé qué. Que bueno, que a mí personalmente, yo con mi conocimiento sobre la religión, soy como un japonés, no me entero de nada. Mira que. que, no, que eh, hay que el, decir, perdón. lo, lo la bautizado y todo, pero de esto por trámite, porque yo no, porque yo ahora mismo mmm, no sé nada, o sea, no sé cero de la religión, lanza el onginu, pues porque informándome de esto, digo, bueno, pero si me dicen que, lo, que lanza el Longinus lo inventa Vangelio, yo me lo habría creído. Pero no, no, no ha inventado Evangelion. Hay un montón de referencias que son reales, o sea, que existen. El tío hizo ahí, puso, puso en, en Google, movidas religiosas y, y fue lista, lista, lo fue incluyendo todo. Increíble. O sea, sí,
1: eh, pero hay que decir que, que, bueno, que es que Evangelion eh, es un caramelo. Entonces tiene el envoltorio y el, env el envoltorio son robots gigantes, ángeles, la lanza Longinus que te digan la... los manuscritos del mar muerto que tú dices ¡guau wow, qué coño es eso! Y luego los manuscritos del mar muerto los buscas en internet y así existen y es como creo que es una de las primeras copias de la Biblia o la que, o que, o una que es uno de los
0: manuscritos más antiguos que sí que, que se conserva ahora es
1: religiosa no sé sí. yo, yo tampoco lo tengo claro sí entonces pero pero luego a mí me parece cierto que sea la religión cristiana porque normalmente, cuando vemos películas cristianas, sobre todo aquí en España, eh, suelen ser pelis en plan: Pues mira, Sparta, eh, Ben Hur, eh, eh, Esta hizo Mel Gibson, eh, La Pasión de eh. Cristo, eh, La Vida de Brian. O sea, quiero decir, son películas que hablan de la religión poco y la suelen poner en Semana Santa. Y tampoco somos un país, aunque somos un país. Históricamente católico, la religión tampoco es un pilar fundamental en la mayoría de la gente. O sea, la gente no toma decisiones en torno a la religión. Hombre, ha cambiado
0: bastante los últimos años. Sí, final, claro. Es cierto que yo creo que también con la llegada de esto de Internet y, y demás, pues ha sido, claro, un daño brutal para, para toda la religión, pues porque al final, bueno, aquí está, tú y yo creo que somos ateos. Creo que tú también eres ateo, no me haría el grado de decirlo y que no lo sea. Soy,
1: soy ateo.
0: Pero, pero claro, tú y yo, no como concebimos la religión, eh, pues es de una manera muy crítica, ¿no? Claro,
1: claro que, pero quiero de o sea, hecho que, que,
0: que el, conocimiento, el conocimiento va en contra de la religión, no como idea, que a mí la idea de religión, pues bueno, la puedo discutir, no me gusta, pero, pero como organización, como está ahora, como el tema de la iglesia, que es un tema complejo, que tampoco nos vamos a meternos dos ahí ahora, pues claro, todo esto en los últimos años ha caído de la hostia porque la, bueno, porque la gente sí, pero ya puede decir, comprobar cosas lo que, y,
1: lo, y, lo, lo, que, lo que quería decir no era eso, era más que nuestro conocimiento de la religión que al final es algo que das en el colegio o en el instituto no tiene nada que ver con lo que es Evangelion y si y, y es darle una vuelta de tuerca a a todos esos conceptos que, estoy diciendo en el chat mi religión tiene cosas <risa> El, o sea, todos, esos todos esos conceptos les das la vuelta y haces que sea una serie muy 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 atractiva pero es una serie que, que como estaba diciendo antes de que te, de que te desconectases eh, es una serie que habla de la depresión y busca hablar de la depresión, lo demás es simplemente porque es atractiva la serie, o sea te hace atractiva la serie porque si la serie fuesen 26 capítulos de 20 minutos de gente llorando no la vería nadie por muy buena que yeah, fuese. Y...
0: No, a ver, y la serie es lo que tú dices, que, que va de caro. O sea, el tema principal del el personaje principal, Shinji está pasando por una presión brutal y es lo que lo que ves de manera constante. O sea, el tío desde el minuto uno, que también te digo, es que claro, plantea, lo comentabas tú antes, no las lo que le pasaba a Suka uh -huh. a Shinji, es que están todos destrozados. Es decir, el padre de Shinji tiene una en la cabeza de, de tres pares de cojones él no le hace ni caso al hijo vamos es que es, que es insultante o sea el padre es in... el hijo mmm, está, es que está solísimo eh, la tía a la que habla resulta que como es un clon y él no lo sabe es súper borde mm, es, es, es
1: un clon más, de su madre
0: encima es un clon de su madre es que es, que es un jaleo que dices tú
1: que encima como que se medio enamora de ella lo cual es todavía más turbio claro
0: bueno y, y lo y más turbio es el
1: padre Sí, bueno, hay pero padre el, padre, el padre es un pedófilo también. <risa> hay un poco ahí, ¿no? De cultura japonesa. Sí, sí, sí. Pero luego el padre, o sea, luego te das cuenta y creo que cuenta muy bien. Eh, en la peli dices. Sí, en, en Evangelion 4.1. Sí, en, la de bueno,
0: en hay que diferenciar en, en un poco porque sí. estamos hablando como, como muy genérico.
1: Claro, ahora mismo estamos hablando de, del anime. En el anime el padre queda yo creo que bastante desdibujado cuando lo comparas con las películas porque no te enteras, en ningún, o sea, te enteras de que su plan es fusionarse con Dios, que se pone un embrión de Dios en la mano, que parece que se ha hecho una paja, y va con ello ahí, que, que te lo va a pegar, y luego te... Dicen es que se va a fu fu fusionar con Dios para resucitar a su mujer, pero a la vez va, va a crear a todo el mundo, va, va a volver a todo el mundo un líquido asqueroso, donde él va a mandar, entonces claro, no te queda del todo claro en la película que, que básicamente quiere hacer lo mismo eh, explica muy bien sus motivos y sus motivos es algo que parece una tontería pero causa depresión de mucha gente y es que mucha gente es solitaria por naturaleza cuando llega a la adolescencia por ejemplo eh, empieza a relacionarse con, con gente en, eh, ya sea o de su sexo del, o del sexo opuesto eh, tiene relaciones afectivas muy cercanas y cuando eso se acaba no sabe eh, volver a estar solo no puede
0: de hecho es, es lo que dices es que en la, es que el final de la película es muy bueno por eso mm. o sea el personaje lo mejor que tiene Lars reveal, yo creo porque como comentaba las dos primeras son casi la serie digamos es que define mucho más a los personajes que yo creo que es un poco también lo que caracteriza a Evangelion, ¿no? que está muy centrado, aunque es una serie que tiene acción y son robots pegándose, o sea, vamos a ver, la serie lo que más le caracteriza no son los robots zurrándose, que ya es algo como que queda casi en el trasfondo, lo que tú decías, que hay dos capas, sino que la capa que importa y la que engancha y la de por ahí, que se considera Evangelion un, bueno, pues un referente, es, es lo, esto que comentas, el, un desarrollo psicológico de los personajes que ya estaba en la serie, pero que efectivamente el padre era de los que quedaba más cojo, de hecho muy mm. cojo y no se entendía muy bien porque la serie es muy confusa y aquí por lo menos lo que son los personajes quedan mucho mejor definidos yo creo, a mí me, gusta, me gustan mucho los
1: sí, yo, creo que, yo porque, creo que corrige que queda mejor
0: ya, verdad, o sea, yo creo que, que lo mejora, lo que pasa es que es verdad que yo sí recomendaría ver a la gente que no haya visto Evangelion que se vea primero la serie original porque, bueno, es un trozo de cultura al final, hecho hace ya pues 30 años que es espectacular y que merece la pena ver y que al final lo otro es, sí que es cierto. Bueno, si solo se van a ver una cosa, a ver, pues sí que se vean la, las pelis. porque es lo mismo y hecho hoy en día con mejores gráficos y bueno, este tipo de cosas. Pero lo que es el grueso de la serie por lo que triunfó, es de la serie original. Y luego es cierto que ver lo otro, pues oye, da cierto gusto ver la comparación, el, las películas a nivel visual, que he dicho antes a nivel gráfico, ¿eh? como estoy hablando de videojuegos o a nivel visual eh, es espectacular. O sea, hay planos que parecen fotografías. Y, y es cierto que mejora el, en algunos personajes como en este, el, el tema psicológico. Porque yo creo que es la clave de, de Evangelion, tío. Eh, eh, cómo trata... O sea, todos los personajes, eh, ¿eh? Te pones a pensarlo uno a uno. Y ya Shinji ya hemos comentó un poco, ¿no? Pero eh, Asuka, por ejemplo... Te meten que sí, es un personaje secundario, pero van Te meten el tema de la madre. Eh, eh, cómo ella misma, por su carácter, es, es una mujer como. que intenta. Bueno, que, que ella misma se aísla, es súper solitaria. Eh, se, se habla a sí misma diciendo que, que, bueno, que ella tiene que estar sola, que tiene que ser fuerte, ¿no? Es. Es muy complejo cómo como lo va transmitiendo. Y, y igual con la chica que cuida. ¿Cómo se llama? ¿La teniente. No, la Capitana, la Capitana Katsuragi. Uh -huh. La Capitana Katsuragi, igual, te, al principio parece que es un personaje secundario, pero poco a poco te lo va desarrollando y resulta que es que, que si perdió a su padre, justo su padre la salvó en el último momento y, y, y como me, de pequeño como que la vio morir. Tiene ahí... Está súper implicada, con todo modo, el tema del, del segundo impacto y tal, porque fue pues eso cuando perdió a su padre ¿no? y todo esto. Es una alcohólica... Pero a la vez es una tía súper fuerte que, que toma muy bien las decisiones, que no le importa, pues eso, dar una colleja a Shinji y decirle, oye, mira, no estamos para lloriqueos", sea, es como que, que tiene unas personalidades muy bien desarrolladas, ¿sabes? No se queda en, en el estereotipo, aunque al principio de la serie, si tú ves los primeros capítulos, piensas, bueno, pues no, no sé por qué están guay está guay pero no tienes ese desarrollo pero vale, creo, que, a creo verse, que Evangelion a ver lo que pasa algunos... es que
1: también, también juega muy bien con cómo está construido su mundo y que quiero decir la idea de hay una cosa que llamamos ángeles que actúan como si fuesen verdaderos demonios nos están destruyendo y hay una organización que no sabemos cómo ha desarrollado algo que nos han demostrado que, que al principio nos ha hecho creer esto es un robot gigante te metes dentro del robot gigante, peleas y de esto va la serie. Pero no, descubres que no es un robot, es un ángel también. Entonces creo que todo el rato te va poniendo la, la serie eh, pie, pequeños trozos de pan en el camino, que es fácil seguir. Lo que pasa es que a veces no, no siempre es pan, no siempre es algo dulce que te, te metes a la boca, sino que son traumas, son <risa> introspección, es que muchas veces te hace mirarte a ti mismo. Es una serie que, que también te, te expone. Y entonces es como, hostias, a lo mejor te hace darte cuenta de cosas. Es como ir un poco al psicólogo, ¿no? Como que tú le estás... Tú, tú, pero al revés, te está contando el cosas de ti y tú dices, hostias, ¿y esto? Esto también me pasa a mí. Yo, por ejemplo, hoy, hoy estaba leyendo un, un artículo de un jugador de, de fútbol, del Fulham, que llega al entrenamiento y les dice a sus compañeros mira, hoy me siento como una mierda hoy me siento fatal no tengo ganas de nada y sus compañeros y si hay decir eso el hecho de estar liberado para poder decirlo eh, le ayuda a soportar el día y hemos conocido gente yo que sé, casos de depresión y tal de por ejemplo Andrés Iniesta ganó el mundial con España marcó el gol de la final todo el mundo adoraba Iniesta y él tenía depresión y no sabía por qué. Pues es un poco el, el hidekiano también. Él, él va haciendo una introspección hacia adentro y al final nos expone a todo el mundo.
0: De hecho, yo creo que en parte el final de la serie original, eh, la serie son 26 capítulos si no recuerdo mal, y creo que los, el 25 y el 26 de repente es como que el 24 es un clímax sobre todo de la primera capa que hablábamos, ¿no? Está la capa de Lore, de los robots, las movidas sobre organizaciones, Sele, eh, Nerf, todas estas movidas, ¿no? Y luego estaba todo el tema psicológico. Bueno, pues el, el capítulo 24, digamos que desarrolla mucho, el, eh, o sea, sí que sigue desarrollando a, a, eh, toda la capa de los robots, que parece que va a haber un segundo, otro impacto, creo que un tercero, ¿no? Bueno todo esto y de repente en el 25 y el 26 esto se corta de raíz y es todo un pues un diálogo interno de Shinji haciéndose preguntas respondiendo preguntas sobre eh, por qué ser feliz, no recuerdo ahora mismo exactamente las preguntas ¿eh? pero eh, no eran ya sobre movidas del robots y esto fuera eran ya directamente eh, para qué sirvo para qué estoy aquí eh, alguien me quiere todo pues un poco a raíz de, de todo el tema de la depresión y termina con, con ese final que fue muy controvertido porque claro dejó la acción de lado absolutamente para centrarse única y exclusivamente en, en, el, en el personaje principal bueno y, y si no recuerdo mal sí que había le también o se también se desarrolló un poco el resto no, también había, creo que se preguntaban, ¿salía solo Shinji haciéndose preguntas o salía más, creo, no?
1: No, salía, salía él solo, pero se imaginaba que los demás también salían.
0: Claro, es que es todo dentro, o sea, como que la, en los últimos se ocurre todo dentro de la cabeza de Shinji, ¿no? Algo así. Sí. Era, pero ocurre dentro de la cabeza de Shinji, pero es como que se si hubiese producido el impacto, que el impacto, para quien no haya visto la serie, era como que todas las mentes del, del mundo se, se fusionaban en una sola. Por lo tanto, él podía, digamos, en ese contexto, hacerse preguntas y que la gente le respondiese de una manera como con imágenes muy oníricas, como la gente ahí volando o en, o en mitad, ¿sabes?, como él solo en un plano blanco, cosas así. En, hay momentos en los que casi se, como que se desdibuja, ¿no?, que parece que da la impresión como que se está deconstruyendo, no sé. Hay, de hecho, hay una referencia a eso en película sí. al final. Que solo se ve el dibujo, como, como si fuese la animación a medio hacer, ¿no? Eh, solo ves el lápiz del animador sí. que ha creado a Sinji y tal, pues todo eso que, que es muy metafórico pero claro, tú ves la serie y es que te parten dos o sea, yo reconozco que vi la serie y lo primero que tuve al terminar la serie fue eh, joder, preguntarme qué cojones es esto o sea, no, todo esto estoy hablando ahora de la depresión, todo esto de Evangelion te lo ves en una primera y hombre, evidentemente cosas vas a coger pero que es fácil que te de la cabeza porque es, un, es difícil de seguir a nivel argumental porque no te explica muchas cosas porque no es importante que te las explique el plan del tío este de la complementación si no sabes nada de Evangelion no sé si te vas a enterar de lo que es es hay cosas raras o sea sí que puedes llegar a enterarte ¿eh? no es imposible pero es, muy, es un anime muy confuso o sea creo que eso es innegable y y las pelis también lo llegan a ser claro bueno, sigue mucho la estela pero claro, que luego acabe con este final, te escuta la cabeza. Y a, a mí me parece, yo no sé si hay, ha contado este hombre algo por el final o qué, porque claro, las, la gente, la historia fue que acabó así. Bueno, no acabó la gente muy contenta, porque claro, no tuvo un final de robots pegándose y demás. Y fue todo pues, 20 minutos de Shinji en un monólogo interno súper depresivo, así que imaginaos. Y... Y claro, como no acabó así, lo que hizo fue sacar otra peli, ¿no? Que fue de... Bueno, sacaron ha salido esa peli en varias versiones, pero básicamente, el, si no me equivoco, Chris, es que sacó eh, The End of Evangelion, que es como esos dos últimos capítulos, pero fuera de la cabeza de Cindy.
1: Claro. que es... si no me equivoco, también,
0: también sacó una peli que era un resumen de la serie, que yo no os la recomiendo, o sea, yo me vería la serie. Sí, sinceramente.
1: Es más un complemento que. Es, es como algo que tú te ves para, para saber cómo coño hemos llegado hasta de of Evangelion. Pero la cosa es que eh, Hirakiano eh, estaba pues, pasando por una depresión. La gente con depresión normalmente no le pidas que haga planes, porque es muy difícil para una persona con depresión no hacer planes. Entonces, ni estaba gestionando bien el dinero de Evangelion, ni. bueno, porque no lo estaba gestionando bien porque básicamente no había dinero, o sea, la producción de Evangelion fue, aunque ahora es lo normal en, en, los, en la animación japonesa, lo que antes se hacía es eh, viene la productora, pone dinero, contrata un estudio hacen el anime y, y lo emitimos vaya y salga como salga ahora eh, como no tenían pasta para hacer Evangelion, no, no había nadie que pusiese dinero lo que hicieron fue fue dar un, un medio de producción donde se juntaba el estudio la cadena de televisión empresas de merchandising y tal, todos ponían pasta y entonces eh, se hacía el, el este el caso es que tampoco pusieron tanta pasta como para los últimos dos episodios de Evangelion no tenían dinero y tampoco tenían muchas cosas planeadas entonces eh, salió este batiburrillo de, de ideas que son los dos últimos capítulos y entonces, claro, como Evangelion al final fue un éxito, dijeron, pues ahora, el, el otro problema que hubo fue que a los fans más true fans de Evangelion, a los más hardcore, no les gustó este final, porque, claro, Shinji era un chaval que de repente decía, eh, la imagen que tengo de mí mismo, solo la tengo yo, mi padre tiene otra imagen de mí, mi madre tiene otra imagen de mí... Eh, mis amigos tienen otras imágenes de mí. El panadero tiene otra imagen de mí. Es, y, son, y yo no puedo controlar lo que cada uno piense de mí. No puedo estar pendiente de lo que los demás piensen de mí. Entonces me voy a preocupar de mí, de estar bien yo, y de que la imagen que tengo yo de mí, creerla. Entonces, claro, eh, Shinji eh, acaba, acaba apreciando su individualidad. Y Asuka también. Son como
0: y, y, y sí, y todo el mundo al final le aplaude. A mí, yo entiendo. Claro. A mí me parece muy valiente. Y de hecho, bueno, no sabía que era. Que en parte. Que en parte había sido por temas económicos. En plan. Pues, sí. No nos queda mucha pasta. Así que no pongas muchas más movidas de robots que nos cuesta mucho hacerlas. Y pon mejor claro. al personaje él solo hablando. De claro, hecho, de hecho, de hecho buen... si te
1: fijas en los dos últimos episodios hay muchos planos fijos, hay sí, mucho
0: sí, sí, sí. tal. Ah, ahí hay ahorro de pastita. No había pero pesetas. Bueno, pero. Que, que aún así, me parece que es una de las razones por las que también ha trascendido tanto, ¿no? Porque es rompedor, o sea, aunque sea por motivos económicos, nadie se esperaba que los últimos episodios fuesen así. De hecho, yo y reconozco que no tenía ni idea de nada cuando vi la serie, que la vi hace muchos años, y, y no sabía muy bien cómo terminaba ni nada de esto. Entonces, reconozco que revisé haber, haber visto bien la serie. O sea, en plan, coño, que... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Sabes? O sea, creo que me salta un capítulo. O sea, porque parece inconexo. Pasa un capítulo que dices, wow, ¿cómo quiero ver el siguiente? Y ves el otro y dices, hostia, ¿qué es esto?
1: De hecho, eh, yo tengo... He no
0: está mal, pero parece que, 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 es, que te has saltado cosas. O sea, es raro.
1: Sí, yo lo que pasa es que tengo el... Yo me compré Evangelion en DVD y ahí venían los dos últimos capítulos, vienen los que se metieron, y también vienen los dos últimos capítulos con director Katz. Ahí, ¿no? en cuatro tercios, blanco y negro esas movidas que les gustan los directores eh, super guays y entonces yo nunca he visto los dos episodios que no son los director cuts, entonces no sé cómo es eh, la transición pero sí que es verdad que aún así siendo los del corte, de, del corte de director es como un poco de repente pasas y, y que ya no, hay, ya no hay panoja que se nota, es que, es que tú lo estás viendo y dices aquí no hay, aquí no hay pasta
0: donde sí hay mucha pasta en las pelis, ¿eh? Las pelis están animadas, que da gusto. ¿eh? ¡Qué barbaridad! O sea, las películas, aunque no te guste va, eh, Vangelion, solamente a nivel visual verlo. O sea, las peleas de robots... Hay una cosa que, que no hemos comentado tanto, que a mí me gusta mucho de Vangelion, y es lo cuidado que está su mundo, el cómo te muestra una organización que está bajo o que a veces casi te cuesta concebirlo cuando lo ves, ¿no? Porque está como subterránea, pero subterránea, que tienen ahí un, kilómetros en plan de... de 100 kilómetros a la redonda, hecho un boquete va, o sea, como una cueva donde tienen una ciudad donde está Nerf que, que... La, ¿Cómo te transmito, por ejemplo, las dimensiones de los, de los EVA? Me parece que está muy bien hecho. ¿Cómo comparan los trabajadores que están echando un líquido que se endurece para que el brazo se quede quieto? ¿no? Estoy dando un ejemplo así, a grosso modo pero te da la impresión de que está tan cuidado los detalles eh, más en concreto porque de, la, de, de
1: creo que David se ha quedado pillado no lo sé sí, se ha quedado pillado, vale eh, la construcción del mundo de Evangelion, que es de lo que está hablando David sí, hay que decir que en la serie original eh, los tamaños muchas veces cambiaban o sea, a veces los Eva medían 100 metros otros, y otros medían 30, pero, pero en las películas sí que lo han esto sí que lo han cuidado, esto sí que han, han dicho, hostias, vamos a vamos a meterle aquí caña porque es verdad que a veces era un poco como salían corriendo por el campo y entonces eran enormes, más grandes que los edificios, otras veces eran más bajos que los propios edificios, eh, entonces un poco una birria, pero bueno, y volviendo un poco con The End of Evangelion, ¿no? pues cuando los, los eh, fans más hardcore, ¿no? que siempre se nos quedan más el puñetero cante, eh, Siempre los, o sea, se quejaron mucho del final, de Sinji no sé qué, Sinji no sé cuántos, que, sí, que por qué pasa esto, tal. Y entonces Hideakiano dijo, pues voy a hacer otra, una peli, voy a explicar qué coño ha pasado. Y sí que dio aquí un poco más de fan service en cuanto a acción, porque vimos a Suka peleando contra los, 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 bueno, los Eva en producción... Eh, y tal y luego vimos una escena muy rara de Misato diciéndole a besando a Shinji que le doblaba la edad y, y Shinji era un niño de 14 años y le decía eh, luego hacemos cosas de mayores era un poco era un poco muy, una cosa muy rara o sea Evangelion y tal era, era una cosa muy rara eh, y eso eh, pues,
0: ¿qué te iba a decir, Chris? cuando se me va a mí el vídeo se me deja escuchar
1: también sí
0: Ah, vale, es que yo a ti sí que te escucho. Vale, yo te he escuchando todo el rato, o sea, que, vale, que sin problema. Vale, genial. Ya, que sí, o sea, lo comentabas, la construcción, sobre todo yo decía los detalles y quería comentar los de Nerf, porque me da impresión de que daba una sensación de, de enormidad, ¿no? Como que el sitio es gigante, pero gigante a dimensiones kilométricas, o sea... Se te, cuando te activa una alarma, que comentaba antes, no sé si se ha escuchado, se cierra una. No se cierra una puerta, ¿sabes? Se cierran 200 puertas. Y tú lo ves en pantalla. Pa, 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 pa. Como que todo es gigantesco. O De hecho, hablan de. Nos han recortado el presupuesto en. Eh, no sé qué. Como, como que se ve que hay una burocracia enorme porque es una organización súper mega grande. Que de hecho creo que me lleva, ¿no? Eh, eh, Naciones Unidas o algo así, ¿no? Como ¿Sí? que lo concibes como algo muy importante que de verdad piensas que pueden estar salvando el mundo porque no son cuatro gatos, son una organización tremenda con una ya no solo los robots sino todo en sí, y otro que está muy bien cuidado el detalle, en la película que, que a mí algo que me gusta de las pelis es que explora cosas, las últimas, más allá de Evangelion, eh, como son el, el poblado este, especialmente en la tercera que me, me gusta muchísimo, la tercera peli yo creo que es la que más me gusta de todas eh, el poblado es, es la leche, porque sientes lo que aparece, que bueno, dedican bastante tiempo, porque las play son largas, la verdad, de hecho la última es larguísima, eh, dedican mucho tiempo y, y ves como es un sitio casi medio poco apocalíptico ¿no? Pero que viven con, eh, pues hacen agricultura, tienen que hacer X al, al día, como hay un tío que se encarga de X cosas, el médico, eh, como que sientes que, es, que está vivo, ¿sabes? Está muy cuidado al detalle. Y que bueno, que esa parte a nivel visual, joder es brutal, entró mi compañero de piso a, a ver el o sea, un momento cuando yo estaba viendo la película en el salón y, y preguntó, ¿eso es animación? Pues justo salía uno de estos planos generales, que sí que es cierto que hay algunos planos generales muy, muy claros, ya aparecen plantas un montón de reflejos, la vía del tren, movidas así... Y hay algunos en concreto, que si no aparece un personaje que se ve claramente que, que no anim que es, que es animación, que es solo naturaleza, sí que da la sensación de joder. Muy, una animación brutal. O sea, han tenido cuidado al detalle espectacular. Ya, a ver, ya no solo en la animación eso en... en
1: hay que en, decir en, que las películas en, ya es no super, superproducciones. Aunque yo debo decir que a mí la animación de la serie me gusta mucho. Que, sea, que se note que es folio y tal y... Eso, eso me gusta bastante. y de hecho
0: en la peli hay un par de cositas un poco plot que son el el 3D este. a ver a mí no me saca mucho cuando estoy metido en una peli no me doy cuenta pero sí que he vuelto a ver alguna escena y hay una cosa una, la cara de esta mujer en 3D al final en la cuarta peli ahí cómo se llama no, la cara eso, de eso,
1: eso es horrible eso es, eh... eso es horrible
0: pues eso, eso, que, eso es lo peor de, que eso es lo peor que tiene yo creo que la peli sí, a nivel sí. visual que de, chanta, hecho, que
1: te sí, sí, de hecho, hubo un momento cuando se estaban peleando Shinji y su padre en los dos, los dos montados en, en los EVAs en la cuarta peli que yo cinco minutos antes le digo a mi novia Buah, es que el 3D está muy bien no es como en Ataque de los Titanes que en la última temporada de Ataque de los Titanes el CGI eh, ves que va a 12 frames y las y las, las otras animaciones no van a 30 frames y... Y aquí pasó lo mismo, de repente eh, los veías como... Les costaba, les costaba moverse. Y dije, mira, olvida lo que te he dicho del 3D, porque aquí esto aquí lo han liado. Yo, quitándolo de la cara, tampoco me he mucha cuenta, la
0: verdad. Aparte de que la cara pero, no vamos.
1: se parece nada a Suka, o sea, a Rey.
0: Bueno, a ver, eh, pero porque la cara ya es yo es fanservice. A ver, podemos meternos en ese melón, <risa> que es, eh, ¿qué necesidad hay de en la última película? complicar todo más, porque Evangelion ya era complicada, pero tú viendo cosas por ahí, yo me metí en internet lo típico al principio, no y dices, ah, mira, joder pues tiene sentido todo, ¿no? O sea, como que más o menos joder, encajaba Evangelion en la serie tiene cosas complejas, pero sí que es verdad que las pistas están ahí, o sea las migas de pan que he mencionado este antes, te las tiran las tienes ahí, ahora en la película, ¿no? en la película, en la cuarta, concretamente en la cuarta al final de la última media hora se les va la flapa, se les va, ¿eh? o sea, es que no tiene ninguna explicación, y te meten dos conceptos que no se han visto nunca en la serie y nunca en ningún lado, que yo no entendí nada, que son el antiuniverso y el evangelio del imaginario. Por si tú no tenías ya conceptos que, en la pero cabeza. Pero
1: que, no que no era el evangelio del imaginario, era el ángel imaginario. No, no, que
0: yo, que yo creo que dice Evangelion Imaginario.
1: No, porque Evangelion, Evangelion tienen, tienen ya dos. tiene uno sin G y el otro el padre. Por, pero que no lo entendí yo tampoco. No, no tiene... pero es que dicen, dicen, dicen el, el decimotercero, sí, sí, que claro. me parece que es. Que, dice... yo he buscado en internet Evangelio Imaginario y
0: aparecen cosas. <risa> <risa> en algún momento hablan del Evangelio Imaginario, estoy seguro. eh Pero yo creo que no es el Evangelion. Juro. Dicen, mira, 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 esto, acabo de ponerlo en Google. Y, y lo primero que sale, si pones Evangelio Imaginario, pone, Gendo le muestra a Shinji un Evangelio Imaginario. Una Black Lily Bueno, da igual, me da igual. Ese es, es, es un ángel. Pero bueno, pero dicen Evangelio Imaginario. En la serie dicen eso. Y yo no entendía nada. Y digo, mira, me está costando. O sea, estoy sangrando por los ojos porque no entiendo. Intento seguir la serie en la primera capa y no soy capaz. no, pues, no soy capaz Y digo, pues ya esto me ha la cabeza. O sea, a mí me gusta una cosa, es que el final de la... De la cuarta peli es buenísimo o sea, a mí, a mí me encantó porque es un muy buen clímax para el personaje, para Shinji, que sí que evoluciona un montón porque explica, como comentábamos antes, todo lo del padre y por fin se reconcilian, digamos, de alguna manera, el padre queda liberado, es, está de puta madre. Además, claro, el padre, el, padre, que usa,
1: el padre comprende que su hijo es lo que le queda de su mujer y que quererlo a él es como querer a su mujer y que debería querer a su hijo y no odiarlo. Hay que decir que Gideo, eh, Gidea Keano, tuvo una relación muy complicada con su padre, porque su padre perdió una pierna cuando Hideaki era muy joven. Y en palabras del propio Hideaki, él decía que su padre odiaba al mundo y el que lo acababa pagando era él. Entonces todos los personajes, en, en prácticamente todas las obras de Hideaki Anno, tienen una relación complicada con los padres.
0: Y bueno, incluso en la serie ya no solo Shinji, que es evidente... Eh, toda la relación padre-hijo madre-hijo es, es duro en, en la serie, ¿eh? pero bueno, que lo que decía es que el, lo del antiuniverso eh, dices: Bueno, han metido un concepto aquí que se han sacado de los cojones, además súper genérico, porque el antiuniverso es súper mega genérico, tío. o sea, es que es meter ahí, pues como los cubos estos de los vengadores, o sea, es como una cosa ya que no hace falta, lo metes aquí, un nuevo concepto, no, o sea que no te aporta nada tío no sé me parece como muy a mí me parece como poco poco original antiuniverso ya lo hemos escuchado en algún lado muchas veces estoy no seguro que no me mires así pero aunque haya mencionado los Vengadores porque también es un cubo un cubo que tiene poder. ¿eh? hay muchos poderes qué original gracias no me meto no, no, no me con los Vengadores ahora
1: no no si, <risa> o, si en realidad podía haber, haber dicho como eh, yo qué sé el universo este anti antimateria todo un universo de antimateria claro pues sí, eso bueno, puede igual,
0: sí. todos son iguales. Pero, pero aquí lo meten y en un estado ya que no sabes ni dónde están, porque llega un momento en el que ya la psicodelia y, y no, sé si, no sabes dónde están luchando. O sea, literalmente no sabes dónde están. Se sumergen, no sabes dónde están, ese es el mar. Bueno, yo no lo entendía nada. Pero lo que me parece increíble es que es que todo eso, y yo creo que con la función, bueno, yo creo que también de que la gente se haga preguntas, porque este tío. Yo creo que quiere generar páginas de fans volviéndose loco a sacar teorías, que ya lo ha hecho. O sea, misión cumplida, aquí Buen trabajo. Pero realmente es como el antiverso para justificar que, que su mente... Dicen algo así como nuestra mente no puede concebir el antiniverso, así que lo que hace es como recrear a partir de recuerdos. Y esto que me parece magnífico porque hace que el clímax sea mucho mejor. Porque el clímax eh, es a través de... Como de maquetas de la propia serie, de referencias a capítulos anteriores, o sea, bueno, capítulos, en este caso de Asperis, a, a escenas anteriores, a, a la propia ciudad, a, es, está de putísima madre. Y hace que sea mucho más épico porque el, lo que es eh, donde están luchando, el entorno. Es, es parte del de, de clímax emocional, porque si luchan, eh, si hablan de la madre, pues de, de repente el tío aparece tumbado en, en la cama esta del, del nerf, o aparecen luchando eso en la ciudad, o aparecen en el tranvía este que aparece también varias veces. Como que dice, bueno, como esto el, el clímax va a quedar muy feo si luchamos aquí en mitad del antiniverso este que es más feo que la leche... ¿eh? Pues cojo y digo, va, esto, esto no pueden concebir vuestras mentes. Así que me lo, y me lo llevo y así puedo hacer lo que quiera. Y me parece, oye, es que de aquí, muy bien. Has utilizado una excusa argumental dentro de Evangelion que ya en sí, ya en sí es la locura. O sea, nadie se va a hacer preguntas. Bueno, se van a hacer preguntas, pero ya da igual. Y has hecho que mejore la serie.
1: O sea, yo creo Pero que esta El Eva imaginario,
0: es... imaginario no se lo paso. El Eva Imaginario, eso, eso es una cagada como una catedral Hideki. O sea, eso, en tu puta lista de, de mierdas que meter en la película, esa tenías que haberla tachado, coño.
1: También, también es te, eso, te, el Eva Imaginario, tío. Te, también te digo que Hidekiano ya no, venía con una, una libreta que, que pone facturitas y tal. En, en el 97 me dijeron que, que cuando acabó Evangelion que vaya mierda de final, que era todo dentro de la mente de Shinji, que no sé qué, pues mira, te vas a comer tres tazas, hijo de puta, lo voy a poner aquí y que todo ocurra en el universo que va a ser en la mente de los protagonistas, que no sé qué. Todo eso, eh, él lo lleva apuntado, lleva 20 años cuando él apuntando en una libreta y lo ha sí. hecho otra vez, y es la, es la excusa perfecta para decir, mira, se puede hacer otra vez, porque luego va la otra pava, la tal Mariesa, y le saca de allí, y no sabemos cómo, tampoco... El...
0: Bueno, es que llega un momento en el que dices... ¿Esto ha sido un sueño? Bueno, <risa> Igual se despierta Resines al final de la, de la jodida serie... Porque el tío... Es que es verdad, eh, parece como... No te lo deja caer... Pero parece que ha sido un sueño... Porque la tía, por ejemplo... Eh, cuando al final la escena es la en la que está en el tren... El tío está sentado... Aparecen eh, al otro lado de la vía personajes... Aparece... Eh, ¿Cómo se llama? Rey me aparece y otro personaje por ahí... Que Rey está muerta, O sea, que no tiene sentido... Y, y tiene aquí como el, bueno, el aparato este que le ponen como a Deadpool, ¿no? Mm. <ríe> le ponen un collar, collar explosivo. Que, con una bomba. Un collar explosivo, por pues, si se vuelve loco, pues, pues a mamarla así. Y,
1: ¿En, y coge
0: en y, James y se lo quita a la tía como si nada. Sí. Entonces dices... Claro, es, es simbólico, ¿no? Entiendo yo. Claro. <ríe> la serie ya no sabes por dónde viene
1: no, es, que, es que la serie, claro, o sea, va mezclando el lore de la propia serie con la segunda capa la de la, la, de la depresión y tal y claro, eh, se van enriqueciendo pero pero claro, luego hay cosas que son simplemente pues, son del lore y las quiere dejar atadas porque por ejemplo, o sea Shinji se va a sacrificar para crear un nuevo mundo siendo el dios pero a la vez se tiene que sacrificar y va a crear un mundo guay que es como por ejemplo lo que vimos en, en Marvel el Secret Wars creo que fue en el año 2014 eh, descubren que dos, dos tierras paralelas van a chocar y no hay forma de, de pararlo y descubren al final cómo hacerlo y Red Richards eh, convence al doctor Doom para, para hacerlos ellos y entonces el doctor Doom le dice yo debería crearlo yo y ser yo el dios porque porque tú no vas a saber cómo, cómo hacerme feliz. Y le dice Red Richards, no, confía en mí y ya verás. Y al final crean el, las tierras y tal, y en el último, los, la última página de la viñeta eh, se ve al Dr. Doom quitándose la máscara y tenía la cara reconstruida, porque el Dr. Doom tiene la cara hecha una puta mierda. Y entonces se, se sale riéndose y como sí que lo sabía, ¿no? Pues Sinji hace un poco esto. El, el, él se sacrifica, eh, bueno, no se sacrifica, se sacrifica a su madre él crea el mundo y al final se acaba yendo con Mari dejando que los demás, que tanto Asuka sea una niña normal, Kaworu que era un ángel acabe siendo un, un chaval adolescente normal, y Rey tres cuartas partes de lo mismo, porque Kaworu veía que, que, to, que, que por ve... eso se llama
0: Rebuild, porque reconstruye el mundo
1: claro, es que al final eh, Evangelion Rebuild es, es también eh, un, un cambio de filosofía porque recordemos que en The End of Evangelion él se quedaba eh, con Asuka y la gente eventualmente podría dejar de ser Fanta en medio del mar si deseaban con todas sus fuerzas ser, ser otra vez un, un individuo y aquí directamente lo que Shinji entiende es que él no puede tener una, una relación codependiente con su padre pero tampoco la puede tener con Rey, no puede basar su felicidad en los demás y tampoco puede dejar que los demás lo hagan porque al final eh, eh, van a ser infelices todos. Entonces reconstruye el mundo con su... Y hace que todo el mundo, con que todos sus amigos, me imagino que no todo el mundo porque al final lo que da a entender la película es como que ha construido él este mundo, ¿no? Porque dice un mundo sin Evas, pero este mundo es un mundo con evangelions es Porque existe Evangelio.
0: No lo sé, o sea, yo, Christian... Claro, yo no había hecho tan de depredación del final.
1: Claro, pero yo creo que se ve, porque se ve que ellos se conocen, o sea, Shinji no tiene relación ni con Asuka, ni con Rey ni con Kaworu, porque si no estaría con ellos, o quizás sí la tienen, pero, pero simplemente son amigos sin más, pero es raro porque está esperando en el otro lado de tal, y está esperando a Mari, y parece que es Mari con la única con la que... Con la que tiene una relación ahora, ¿eh? no queda muy claro si son novios, si son amigos. Yo, yo apuesto más porque son amigos. Y entonces, pues, pues bueno, no, es como que Shinji comprende que la codependencia es... le, le, le va a acabar doliendo y crea que tanto esos sus amigos que tenían también lazos de codependencia acaban de tenerlos, porque Kaworu tenía un. Eh, la codependencia era con Shinji, él buscaba a través de Shinji, a través de la felicidad de Shinji, ser feliz él. Asuka, a través de la felicidad de los demás, y sentirse, en las películas, sentirse valorada eh, de manera positiva. Shinji buscaba el amor de su padre, el padre buscaba el amor de, de la madre muerta. Y, y Rey, pues Rey no, 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 yo no entendía nada, Rey simplemente... Al parecer, eh... Ray
0: mora mucho el arco que tiene la tercera película. ¿eh? Sí. Como es un clon que no entiende muy bien el tema de los sentimientos, con las relaciones humanas, cómo el pueblo le da todo eso, cómo aprende a relacionarse, a ser feliz, se siente bien, pero como, bueno, pues como te dicen que no puede estar lejos del... Yo tampoco entendí muy bien por qué. Es que yo entendí un poco el lore, pero por algún motivo de la serie pues no podía estar muy, mucho tiempo lejos de, lejos de la movida esa y muere. Entonces, pero mola mucho eso como que duele, ¿eh? Cuando mueres sí que es jodido porque dices, uff. Además, antes Shinji que es como cabrón ha vertido a otros sitios. No, pero o sea, es que el, es el, plan del,
1: el, el plan del padre es que el hijo sea tan desgraciado como el padre.
0: Pero eso, lo, ¿cómo lo planea el padre? ¿Cómo sabe que va a morir ahí?
1: Tío? Mira, escúchame, esto es como el Joker de Nolan que decía, no tengo nada planeado, lo tenía todo planeado, y encima todo le sale de casualidad, y dice, lo tenía todo planeado. Pues, pues, es así un poco.
0: Hay un poco esa sensación, ¿eh? En la serie también ocurre, y bueno, la peli es criminal ya de... El primer plan ha funcionado. Pierden una batalla y dicen, tal y como planeamos como un poco... Sí, la... Entonces, todo... Pero que vais a planear, si es todo más aleatorio, sé que hay más factores que la hostia, es imposible planear nada. Pero claro, yo creo que es un poco la justifican yo creo... No
1: siguen como los
0: papeles estos, ¿no? Hombre, yo creo que a lo mejor. O los manuscritos. O sea, ver,
1: muerto. Claro, realmente, en realidad, es como: venga, yo voy a pelear contigo, mi plan es ganar. Claro, si ganan, dicen: Pues esto salió según lo planeado, porque. Claro, es un poco, ¿no? Mi plan es atacar. <risa> He ganado, pues me voy.
0: Habría molado mucho que al final, en la última escena esta que comentabas en el metro, hubiese aparecido el padre y el otro, y el otro tío, que es, que es igual. Joder, me recuerda mucho.
1: ¿Fujitsuki? a Star Wars a Fujitsuki, sí
0: o sea, a Fujitsuki me recuerda a
1: uno de Star Wars que sí, es al... también como el segundo era el villano ahí, de la, la de... primera peli Moff Tarkin
0: ah, creo que era Tarkin, sí que luego le recrearon un CGI en una peli, creo ¿Sí? eh, bueno, pues me, me recordaba muchísimo, yo no paraba de ver a Tarkin en ese tío y, y que se veían los dos y dije, sí, todo va según los manuscritos del mal
1: muerto claro. <risa> te ahí en un clima, que, que dices tú ¿Mm?
0: Y de repente le estalla la cabeza,
1: y es como... Yo sé sí si que no lo entendí, porque dije, el plan de complementación humana ha empezado, pero no deberían deshacerse absolutamente todos los que ya están ahí. Pues que sí,
0: sí, que el, fi el final es mentira. Al final, yo creo que el Hideki ya no lo entiende.
1: Porque porque en Evangelion, en la serie original, cuando empezaba el plan de complementación humana, Rey se le aparecía a todo el mundo, pero se te aparecía eh en la visión de, de tu ser más querido. Entonces era como, vale, pues me voy con este que es mi ser más querido y me convierto en Fanda. Excepto un pavo que trabajaba en Nerf, que lo único que veía era un montón de reis por todos lados y que no se ponía a llorar porque no quería a nadie ese tío. Lo que entiendo. Y estaba como, hostia puta ¿qué es esto? Es, fíjate
0: que es que tiene huevos que sea, o sea, la serie es súper confusa y es mucho menos confusa, yo creo, que las películas, tío. Que la, bueno, que la cuarta en concreto, porque hasta la cuarta es más o menos se, se siguen muy bien las pelis pero es que la cuarta se llevará la flapa, tío. no en la ya cuarta no o sea en la
1: cuarta la primera o sea, media la, no. la primera hora y media es de cómo viven en el pueblo y la vida en el pueblo y dices está, está, entre, muy bien. está entretenido está entretenido y luego la, la, la... o
0: antes yo pues antes yo creo que he dicho que yo quería suelar la tercera es verdad es de la cuarta es, es que la cuarta, cuarta dura sí. tantísimo que parecen varias pelis tío.
1: la cuarta es más larga que, que un día sin ¿no?
0: Pero no se hace tan larga. O sea, que
1: a mí se me hizo larga. Se me hizo larga o sea,
0: un poco el final, pero la primera parte no. Se hace largo el final, porque el final, claro, como es confusión, y son media hora de confusión, pues no entiendes nada. Si pero si quitas area imaginario, te queda una película redonda. De de circular.
1: Si es que cuando llegan a. cuando se empiezan a pelear, queda una hora, o sea, queda una hora de película. Y yo dije, cuando ya están en el sitio este que está como rojo todo y tal, que están como en... no sé en qué puto país están, pero que ya bueno, está pero todo hecho una
0: eso, ¿eh? O sea, ¿dónde luchan? Cuando están como siguiéndole, <risas> que es como un barco y que bajan de repente, y les hacen la pinza, ¿eso dónde es? Yo y yo no sabía dónde
1: estábamos. Eso yo cre... o sea, eso es donde cayó alguien. O sea, cayó ahí un bicho y dijeron, pues aquí nos pegamos. Tampoco, no sé. También te digo que esta película hubiese ah, bueno, mejorado... Y cuando Crean la lanza,
0: y cuando crean la lanza con el poder de la esperanza, porque esa sí, es otra. O sea, el... Esa es otra. <risa> Hay tantos teuxes máquina en la, pe... <risa> <en> la... <risa> la jodida película, que crean una lanza, porque necesitan una lanza y, y de que no dijo mierda, esto no lo tenía yo apuntado aquí. Tenía, ¿sabes? Tenía un tablón con todas todo conectado, ¿eh? Todo perfecto. Tenía, wow,
1: cada, aquí La chincheta con el hilo de...
0: tal. Sí, 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 sí. Cada chincheta estaba puesta en el, en el corcho perfecto ahí, ¿puedo? Y luego dijo, mierda, es todo mentira. Es, lo he puesto al azar. Me da igual, no voy a volver a hacerlo. Lo hacemos así. Si la gente no lo va a entender igualmente. Y, y esto que es literal porque crean una lanza. Es que la película es como más esperanzadora. Claro. Que... Sobre todo porque el padre, el padre consigue como redimir, redimirse. Y tú también. Pero cuando sacan la, la, la esta de la esperanza ya es como... Bueno,
1: no, pero es que la, la puta nave la <ríe> convierte en una lanza. Y la lanza la envían al antuniverso.
0: Se lo pegaban en el ojo a la cabeza gigante.
1: Ya ves, eso ya es... Eh, ensañarse con los desfavorecidos. eh.
0: Es... Evangelion a mí me gusta mucho, pero claro, yo entiendo que los detractores tienen un montón de cosas para, para decir, a ver, es que Evangelion no tiene ni piel ni cabeza. Si piel ni cabeza no tiene, ahí me gusta y no los tiene. El o
1: sea. hater de Evangelion, simplemente con decir Evangelion es una serie pretenciosa, ya lo tiene hecho, no, no necesita nada más. Ya está.
0: A ver, también tiene su rollo, ¿no? Este rollo de. Mira, es tan grande esto que está ocurriendo que tú, simple humano, no puedes entenderlo. No es como la película de Watchmen que está mal explicada y tal. No, 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 no. no,
1: no. ¿Este ataque esto gratuito es... a Zack Snyder?
0: No lo entiendo, ¿eh? Esto no es un ataque a Zaki Snyder, ¿no? Esto, esto está todo pensado. O sea, en la mente de Hidekianu, cada jodida frase encaja. Hidekianu es el autor de la nueva Biblia. Ahora. Tú, simple mortal, ¿qué cojones vas a entender? ¿Crees que puedes entender lo chulo de mierda? O sea, yo, un poco... o sea, yo lo estaba viendo y, y, y primero que pienso, normalmente, cuando hay una pérdida de esta si no me entiendo, pienso, es culpa mía.
1: No lo entiende, mía, no entiende ni, el, no ni el chocas, que es el tipo con un coeficiente intelectual de cuatro dígitos. O sea, has,
0: has tardado en decirlo, ¿eh? El...
1: Es que he visto que estaba Víctor en el chat. O sea, el chocas que entendió... Todas las temporadas de Ricky Morte, la primera, esto lo ve y le parece complicado.
0: Pues yo creo que Skidek ya no es. O sea, hay dos, hay dos opciones. O tenía todo planeado y, y en su cabeza encaja todo. O la que yo creo, hay azar aquí, pues, ha hecho. Me da igual. Tiene, tiene, tiene el, un... desarrollo, el, desarrollo psicológico, el desarrollo psicológico de personajes está bien, sí. Pues lo demás me la suda.
1: Me ayudado muchísimo. Y el día que no llegó con el, con el guión, lo tiró encima de la mesa y dijo: Está todo planeado. Se ha seguido todo <risa> según los planes.
0: Y alguien, y alguien al lado, uno de los que estuvo al principio, ¿cómo era? ¿Uno de los que has mencionado antes?
1: Eh, no me creo que lo no. tú también, creo que era Yamaga.
0: Le, le miró y le dijo: Todo sí, va según los planes del Mar Muerto. Sí, o sea, pero en el plan sentado,
1: sentado en una silla con poca iluminación, que solo se veían las piernas. Y claro, es en japonés. ¿Tú, tú escuchas cualquier frase en japonés medio serio y ya te acojonas, dices, hostia, este, que lo mismo está diciendo a a la cubana, pero te, te cagas.
0: Mire. Ah, bueno, por cierto, Hideki ya, ¿no? No lo hemos hablado, Christian, pero es el de el del Godzilla este, sin Godzilla, ¿no?
1: dices el Godzilla este como si no fuese la puta mejor película de Godzilla que se no, haya pero hecho. No, eh,
0: lo, lo estaba comprobando, porque ya digo, igual, estoy teniendo ya aquí un lapsus cerebral que tampoco sería raro y entonces claro igual estoy diciendo que el que no es pero no sí que es ¿no? sí sí
1: sí sí de hecho o sea tuve la mejor peli Godzilla que se ha hecho. tú o sea bueno, no res... lo sé por porque se han hecho tantas sí bueno pero es la mejor o sea realmente sin Godzilla o sea es un, es Evangelion pero con Godzilla qué dices? qué bien? o sea respira nada, bueno David, escúchame tienes que verte ah bueno bueno
0: bueno, se parece, se parece en una cosa, es verdad, no lo había pensado mucho. Se parecen que es una ciudad siendo atacada por, bicho, por un bicho gigante, en lugar de un robot, y lo que se centra la película es en las personas. ¿Qué nos importa aquí? Las personas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo reacciona el gobierno? ¿Qué pasa? Es verdad que la sociedad no se centra mucho, se centra más en el gobierno, en el gobierno japonés y, y cómo Estados Unidos. Pero tú piensas, tú que piensa, al final, en
1: los gobiernos son al final el reflejo de de sus pueblos. Sí, además
0: aquí es, además sí que lo hace bien aquí. ¿eh? O sea, sí que claro. hace como un gobierno que la caga, que no saben lo que hacer, que hacen una cosa y dicen, tío, ¿pero qué cojones hacemos? Claro. Hay un montón un de poco... expertos. Hay un momento muy bueno con los expertos, que hay tantos expertos, que, que el tío dice, ¿y a quién hago caso? ¿Sabes? Es como súper absurdo. O sea, Realmente es, es, una una película,
1: es, es una película para ver en, en, en cuando estábamos en la pandemia, en lo más chungo, Verlo, sí, sí, sí. porque es para ponerte, porque, porque es muy fácil decir, Buah, es que el presidente se equivoca o el presidente lo hace muy bien, pero es que tú piensas que ese tipo tiene que tomar en cuenta 800 mil factores en los que tú, obviamente, ni piensas, ni siquiera el Chocas podría pensar en ellos, en todos. <risa> <risa> Mira que Snyder, y, y tiene que tomar una decisión, y claro, no sabes, o sea, el presidente de nuestro gobierno, por ejemplo, Sabrá de muchas cosas, pero dudo que sepa de todas las putas ramas, todo. Entonces, claro, tiene que reunirse de 50 expertos. Y claro, alguno le dirá, pues yo creo que, o sea, si me hubiese preguntado a mí al principio de la pandemia, o sea, cuando empezó a haber casos así, yo le hubiese dicho, a nada, porque esto es una puta mierda, que seguro que aquí a España ni llega. Pues fíjate, pues fíjate. Y mucha gente pensaba.
0: No, no, pero es que está muy bien reflejada en cinco Godzilla. O sea, aquí recomendamos sin Godzilla, a muerte. Y de hecho, iba a hacer otra, ¿no? Como con Ultraman, creo que
1: era. Sí, iba a hacer sin
0: Ultraman. Sin Ultraman, que me gustaría verla. ¿Qué va a ser? ¿También del rollo?
1: No tengo ni idea. O sea, ¿qué significa sin? No tengo ni idea. No lo sé. Es como sin chat. Igual ahí. No sé, sí que tiene significado. No sé si es como nuevo Godzilla o nuevo Ultraman. No sé si es algo así.
0: Sí, a mí... Claro, es que me ha salido en inglés. En inglés sin es espinilla. ¿Qué sería en japonés? Claro, en japonés. Que no, sé que es... sí. bueno, no lo sé. Nah, no, no estamos tan finos como para buscarlo. Es... Pero el caso es que sin Godzilla mola un montón. Recomendamos sin Godzilla, y ya lo recomendamos porque hicimos un especial de Godzilla contra King Kong. Uh
1: -huh.
0: y Por cierto, ¿has visto la sin última Godzilla... peli. No la he
1: visto. Pues yo se la he visto. ¿Y, tampoco... ¿Y qué tal está? Eh... Eh, bueno, está, está bien. Yo tampoco Pero la, bat
0: la batalla mola.
1: Eh, a, a, a mí debo decir que me aburrió. Porque ya llega un punto en el que es tanta acción que desconectas. Y luego la gente que estaba diciendo que... Que bueno, que...
0: Cristian, tienes que hablar porque esto claro, es un podcast. Claro, claro, claro. Esto, aquí la gente de Spotify está diciendo ¿qué, qué pasa? ¿qué
1: no, no, está o sea, Quiero decir, eh, es que estoy traduciendo Shin. que se que que Y
0: que, no, y que no, no lo consigo traducir.
1: Es, es corazón. Pero vamos, que creo, que creo que en este contexto quiere decir como nuevo. Eh, el caso es que ¿de qué estaba hablando? Es que me he perdido. Es que, ¿Por qué me tienes que interrumpir? Ahora ya no me acuerdo.
0: <risa> Estabas hablando... Pues no me acuerdo, tío.
1: ¿Ves? Si es que... Si es que...
0: <risa> estabas diciendo algo, ¿eh? ¿Qué estabas diciendo? <risa> yo qué sé, tío.
1: Es que me has interrumpido y se me ha ido todo. Y lo, lo tenía ya. Tenía el carrete preparado con el... Y yo, para, y yo te juro que te estaba escuchando, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Pero estas cosas que... Ah, bueno, que sí. Que Sin Ultraman eh, se suponía que lo tenían que haber estrenado hace ya como dos años.
0: Ah, ibas de, de, a decir algo que habían dicho de Godzilla contra King Kong, ah, que la gente había sí, dicho que no la sé gente,
1: qué. Que la gente estaba diciendo, guau, los personajes humanos, no se les da importancia, tal, no sé sea, qué. Yo digo desde aquí, ¿y qué? ¿Qué coño me importa? A ver, yo me he visto en esta Espérate película, se pues, da mucha importancia, eh. Quiero decir, las películas es estas que han sacado nuevas de Godzilla... sí, ahora ya te escucho. No, te escucho. Sí, sí, he hecho aquí una movida. Pero que en ninguna
0: película, en ninguna película de esta se le da importancia, tío.
1: Es que, o sea, me quieres decir, de verdad alguien me. Voy a ver una película de Godzilla y de King Kong, y de verdad que me quiere decir, no, es que mira lo que hace Mili Bobby Brown, me la suda, tronco. Bueno, a ver,
0: si la hiciese Hidekiya, no, sí, porque ahí, ¿quién es importante? Las personas.
1: Es que tiene, muy poca, claro, tiene eh, muy poca acción, ¿eh? Sin Godzilla, hay que decirlo. Pero muy, es que o sea, en las películas de Godzilla, es que el enfoque que le dan los americanos es, es totalmente erróneo. Porque cuando Godzilla ataca, la importancia es cómo actúa la sociedad.
0: Claro que eso, es verdad que esto es bueno para comentarlo, que igual la gente que nos está escuchando no lo sabe. Que en las últimas pelis de Godzilla, que creo que son cuatro, o sea, hay, hay como una de... Eh, eh, bueno, las pelis de Go hay pelis de Godzilla más o menos recientes que son de, de son de Legendary Pictures, puede ser Sí. So, y bueno, hay cosas que son eh, estadounidenses, son hechas ahí, pues eso, por Estados Unidos entonces, claro, hay mucha diferencia a la de, por ejemplo a la de Shin Godzilla, que yo creo que la Shin Godzilla es la última que han hecho en Japón, ¿no? Sí. y claro, y, y la anterior pues las eh, con, Cochila eh, es original de, de Japón, entonces claro, el enfoque que le dan los americanos dista bastante desde sí, de, de los japoneses por lo que sea. ¿eh? Vete tú a saber. Meten menos planos raros ahí como, como bueno no voy a faltar, iba a faltar a la, a la sociedad japonesa pero no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque somos un podcast, bueno, conciliador no sabío, pero pero conciliador, sí, ese es lo que nos caracteriza, conciliador. Eh, bueno, pues no sé si nos falta decir algo, es ¿eh? como yo no llevo, como ya lo lleva Cristian el tema logístico, es porque su ordenador es mejor y, y puede twitchear mejor que yo, pues no sé cuánto tiempo llevamos, no tengo ni idea, no he puesto el cronómetro, tío.
1: Te voy a ser sincero, yo tampoco.
0: Bueno, vale, pues, pues vamos a ver eh, cuánto... que queda algo por, por decir, porque es que hemos dicho tantas tonterías
1: que ya... Hombre, yo creo que, a ver, hemos hablado un poco de las pelis, pero en realidad la primera peli es un resumen de los seis primeros capítulos. Eh, tiene más sentido verlo si de verdad vas a ver las, las demás pelis, si no, pues no te lo veas. Eh... También dijo
0: que era como una especie de, de acercamiento al público más joven, ¿no? Ahora, porque es cierto que, bueno, la, la serie también es en cuatro tercios, ¿no? Si no me equivoco. Y bueno, lo típico que igual ya hay chavales de 17 años que nacieron en 2004 que dicen, uff, eh, verme una serie de 1995, qué pereza. Pero la que las pelis son lo mismo, al principio lo que tú comentas, las dos pelis, y son más modernas. O sea, al final es un poco también un acercamiento. Pero ver sí, los dos primeros capítulos, primeras pelis son, son la serie prácticamente quitando, no, sí, quitando el final, claro, el final cambia, ahí ya desvarían absolutamente.
1: No, pero la serie, o sea, la tercera película ya es totalmente nueva, la cuarta es totalmente nueva, y la peli, la segunda es eh, también prácticamente toda nueva, o sea, así que tal. ¿La pero... segunda es nueva? que ¿Sí? Sí, la segunda. Sí, no me la me traje las
0: cuatro del tirón y las tengo fusionadas en la cabeza como una serie enorme.
1: La segunda, en la pero segunda si parte meten a repite. Sí, pero meten sí a Marín hay...
0: muy, de, muy de eso o sea, muy Sí poco, que hay
1: o sea... Sí que hay cosas que son iguales eh, Por ejemplo los Eva y tal o sea Los Ángeles y tal, la lucha Sí que son iguales, se saltan algunos me parece Pero luego ya sí que van a saco O sea, al final es No sé si es el capítulo Sí, al final es
0: el es distinto creo, sí,
1: sí, sí. O sea, sí que es el mismo Ángel y tal Pero creo que ya es otra movida Y bueno, llevamos, pues, llevamos un rato ya, ¿sí? O sea, llevamos una hora y veinte. Yo creo que podemos podemos acabar. A ver,
0: la primera prueba que hacemos en Twitch. Bueno, no la primera prueba, pero la primera vez que parece que todo ha salido bien. Veremos. Eh, la verdad es que, que poco más. Eh, ya se me olvidó hasta despedirme, Cristian. Llevamos sin, sin grabar uno entero desde hace bastante. Animal, como siempre, a gente que que se acerque por Twitch, ya que estamos haciendo un poco el esfuerzo y, y siempre es más interactivo y si no, pues bueno, ya sabéis, estamos en todos lados Cristian, eh, bueno, felicitar como siempre que me gusta a la gente dar gracias a los valientes que han llegado hasta aquí y cuéntales Cristian, dónde estamos
1: Pues nos podéis seguir eh, mira, aquí lo ponen en, en Youtube en Spotify en, e en bueno en Apple Podcast o en o en, todo lo, bueno, en prácticamente cualquier plataforma de podcast os podéis seguir en Instagram y en Cine Cosas o sea y en Twitter perdón si buscáis Cine Cosas
0: pues ya sabéis chicos y a la gente que está escuchándonos a través de audio únicamente como Spotify algún podcast de ahí pues bueno les pedimos algo de paciencia porque porque, claro, esto lo sacamos de Twitch y habrá un poco de cambio. Pero yo creo, creo que se nos escuchará bien, así que, así que poco a poco iremos mejorando. Pues nada, Chris, eh, muchísimas gracias por acompañarme.
1: Pues nada, David, gracias a ti por invitarme a otra temporada más.
0: Voy a <risa> decirlo igual, a nuestro programa. <risa> eh, cuídate, Chris, eh, nos vemos en la próxima. Hasta otra.
1: Adiós.